0: Vi är framme vid del 5 i vår serie om att eh, vara kyrka i dessa konstiga coronatider. Och eh, som avslutning så vill jag bara ge en hälsning ifrån eh, Guds ord. Eh, och dela lite tankar omkring lidande. Eh, och jag tänkte jag skulle börja läsa ifrån Saltaren 91. Det är många som läser Saltaren 91 just nu. Eh, det är en helt... Eh, Fantastiska ord och löften från Gud står så här Den som bor i den högstes skydd och vilar i den väldige skugga Han säger Herren är min tillflykt och min borg Min Gud som jag får trösta på För han räddar dig från jägarens nät och från den förhärjande pesten Han täcker dig med sina vingar och under dem finner du tillflykt Hans trofasthet är en sköld och ett bålverk du behöver inte frukta nattens faser eller pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i dunklet eller farsoten som härjar i middagshettan. Tusen kan falla bredvid dig, jag tio tusen vid din sida, men du skall inte drabbas. Du ska själv få bevittna hur de gudlösa får sitt straff, för din tillflykt är Herren. Du har gjort den högsta till ditt värn, inget ont ska drabba dig. Ingen olycka kommer nära ditt hus. Han ska befalla sina änglar att skydda dig var du än går. De bär dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Över lejon och ormar går du fram. Du trampar på vilddjur och drakar. Vilka fantastiska ord, vilka fantastiska löften, men... Är det så här... Att Gud, han kommer att skydda oss från allt. Att den som bor i den högstes skydd, vi som vilar i den väldige skugga, vi behöver inte frukta pesten. Vi behöver inte frukta virus. Eh, vi ska inte drabbas av något ont. Tusen kan falla bredvid oss, men inte vi. Inte vi som tillhör Herren. Är det så? Ja, jag tror att man kan läsa den här... Salmen på det sättet och, och tänka att, ja men, ja Gud, han, ska, han kommer skydda oss. Han kommer bevara oss från allt sånt här ont. Och när sen väl, olycka drabbar och vi blir smittade av pesten och viruset. och Kristna dör och... Hur ska vi då tolka detta? Men, men det står ju här i ditt ord, Gud. Det är ett löfte från dig. Ja, då gäller det att läsa hela Bibelns undervisning, inte bara den här salmen. Många av de fantastiska löfterna som finns i saltaren, de har sin fullbordan i det eviga livet. Inte här och nu. Utan vi måste läsa det med ett evighetsperspektiv. När det står i Saltan 23, Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Så är det inte så att ingenting kommer fattas mig här i den här tiden. Men när jag står inför Gud i himlen, då kommer ingenting att fattas mig. För jag har allt i min tro på Jesus Kristus. Så vi måste läsa hela hela Bibeln. Och vi kan ju bara läsa vad... Vad Jesus själv säger om lidande. Eh, han talar till lärjungarna, han säger till oss, vi som ska följa honom, att ni måste vara beredda på lidande. I Lukas eh, kapitel 21 så står det, ni kommer att bli förrådda. Till och med era föräldrar och syskon och släktingar och vänner. Och en del av er ska man döda. En del av er kommer man döda för mitt namns skull. Ni ska vara beredda på det, men... Men... Ska inte Gud skydda oss från detta? En del av er kommer att bli dödade. Och läser vi sen Paulus, hur det gick för Paulus, den stora evangelisten, i Nya Testamentet. så Vi kan läsa om hur det gick för honom och han fick utstå oerhörda lidande för sin tro. Jesus. En gång så står det att han blev stenad. De bar ut honom utanför staden och så stenade honom där. Och de trodde att han var död. Och då har man nog kastat en del stenar på honom. Men efter ett tag så reser han sig upp igen och så går han in i staden. Paulus fick utstå, han fick sitta i fängelse, han fick utstå stora lidande för sin tro. Men han skriver ändå så här i romabrevet. Kapitel 8, vers 18. Jag menar att våra lidande i denna tid ingenting betyder mot en härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Så det är tydligt när man läser hela Bibeln att vi måste vara beredda på lidande. Det finns ingen gräddfil för oss kristna, vi som tillhör Gud- utan allting som kan hända någon människa, det kan hända alla. Allting kan hända alla och vi måste vara beredda på det. Men när det gäller lidande så är det någonting helt fantastiskt med den kristna tro. För vi har en Gud som lider med oss. När vi lider, när vi befinner oss i det djupaste mörkret, så har vi en Gud som själv har sår på sin kropp. Vår Gud, han är inte passiv när det gäller lidande, utan han har själv blivit människa. Och så har han gått ner i vår verklighet. Han har gått ner i det djupaste mörkret, i det djupaste lidandet. För vår skull. När han dog och när han uppstod för oss. Så när vi lider så har vi en Gud som vet hur det är. Och som är med oss. Han har lovat att alltid vara med oss. Så han är med dig i lidandet. Han vet hur det är att lida. Han vet hur du har det. Han kan känna med dig. Han har sår själv på sin kropp. Och där kan vi finna en oerhört tröst i det. Och han säger att jag, jag är med dig. Jag är med dig. Även om du dör så är jag med dig. Och jag kommer ta hand om dig. Jag kommer bära dig genom lidande, genom död, in till mitt rike, mitt eviga rike. Du kan vara trygg i mina händer, även om du får utstå lidande i den här tiden. Vi kristna, vi vet att vi har det bästa framför oss. Det är verkligen så som Paulus skriver, att vara lidande i den här tiden, då betyder ingenting mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Men just nu, här och nu, så har vi en Gud som bara säger till dig och mig, jag är med dig. Jag lämnar dig aldrig, jag sviker dig aldrig. Jag är för dig, jag ber för dig och jag kommer bära dig genom allt. Du tillhör mig. Du är min. Och där kan vi vara trygga. Och som avslutning så vill jag bara läsa vad Paulus skriver i slutet av sitt åttonde kapitel i romarbrevet. Till jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det, mina vänner, det, det, det håller att leva på och att dö på. Ha nu en trevlig helg. Tack för att ni har tittat. Hej, hej!